0: DRS 2
1: Atlas, Menschen, Landschaften, Musik am Mikrofon Jennifer Kakshuri. Auf den ersten Blick ist die Atacama-Wüste ein großes, steiniges Nichts eingeklemmt zwischen den Anden im Osten und dem Pazifik im Westen. Doch auf den zweiten Blick zeigt sich der Reichtum der trockensten Wüste der Erde. Unter dem Boden lagern Kupfer, Lithium, Salpeter. Am Himmel glitzern die Sterne so hell wie fast nirgendwo auf unserem Planeten. Bizarre Felsformationen, Geziere und die Weite des drittgrößten Salzsees der Erde locken immer mehr Touristen in die nordchilenische Wüste. Atlas besucht in dieser Stunde den Schriftsteller Hernán Rivera
2: Letelier.
1: Das Schreiben wird mich aus der weißen Hölle der Salpeterminen retten, das habe ich immer gewusst, sagt der ehemalige Minenarbeiter, der zum preisgekrönten Autor wurde. Wir sind zu Gast beim Schweizer Martin Ries. Er ist vor fast 20 Jahren in San Pedro de Atacama hängen geblieben und hat erlebt, wie ein fast verlassener Ort von Touristen überschwemmt wird.
3: Die schwirren nur wie mit Wespen. Und das ist etwas, das nach wie vor schockiert. Wenn du zu schnell bist in dieser langsamen Welt, ist das eine Beleidigung.
1: Und wir fahren hinauf in die Anden, auf ein Plateau, wo auf 5500 Metern Höhe das größte Teleskop der Erde gebaut wird. Atlas Menschen, Landschaften Musik, heute aus der chilenischen Atacama-Wüste. Das ist die legendäre Musikgruppe aus Chile, tonangebend in der südamerikanischen Folklorebewegung seit den 60er Jahren. Atlas reist heute durch eine der trockensten Gegenden der Erde, die Atacama-Wüste im Norden Chiles. Reporter Roman Fillinger war dort für uns unterwegs und ich habe ihn gefragt, was ihn an dieser Wüste, an dieser Weite fasziniert hat. Für mich das
4: Faszinierendste ist wohl die Weite. Man muss sich das vorstellen: auf einer Fläche dreimal so groß wie die Schweiz wohnen eine Million Menschen. Und von diesen Menschen wohnen die meisten am Meer in Städten wie Antofagasta mit 350.000 Einwohnern. Und dahinter erstreckt sich eben dieses große Nichts, das heißt Steinwüste und ganz so hinter die Anden. Am schönsten erlebt man das wohl, wenn man vom Meer, vom Pazifik nach San Pedro fährt. Da fährt man von der Weite des Pazifiks durch die Weite der Steinwüste, bis man dann zu einer Oase kommt, hinter der sich der 6000 Meter hohe Vulkan likan auftürmt. Das ist so ein perfekter Kegel inklusive weißer Schneekoppe. Und das Besondere dabei ist, dass die Luft, weil es eben so trocken ist, glasklar ist und man alles irgendwie schärfer sieht.
1: Und wieso ist es denn dort so trocken? Was ist das mit dieser Luft dort?
4: Das hat mit der Geografie zu tun. Im Osten wird die Atacama-Wüste begrenzt durch die Anden, im Westen ist der Pazifik und das Gebirge, die bis zu 6000 Meter hohen Berge, die halten die Regenwolken ab, die von Osten herkommen. und an der Küste gibt es eine kalte Meeresströmung, also sozusagen das Gegenteil vom Golfstrom, gibt es dort den Humboldt-Strom, das ist eine kalte Meeresströmung und die verhindert eben, dass sich Regenwolken entwickeln können.
1: Das heißt, es regnet dort gar nie?
4: Es regnet nicht nie. Es regnet einfach extrem wenig. Also Es gibt Wetterstationen, die haben noch nie Regen gemessen. Aber es gibt alle paar Jahre ziemlich heftige Niederschläge sogar. Das hat dann mit dem Klimaphänomen El Niño zu tun. Und dann, das muss sehr schön sein, ich habe das allerdings noch nicht gesehen, äh, dann blüht für eine kurze Zeit die Wüste. Und dazu kommt, und das kann man immer sehen, in Küstennähe gibt es viele Kaktusse. Das hat damit zu tun, dass es dort Nebel gibt. Und diese Feuchtigkeit reicht diesen zum Teil sehr großen Kakteen um zu überleben.
1: Trotz der enormen Trockenheit leben rund eine Million Menschen in der Atacama. Sie haben es erwähnt, auf einer Fläche dreimal so groß wie die Schweiz. Von was leben die Menschen dort?
4: Der mit Abstand wichtigste Wirtschaftszweig ist der Bergbau. Früher hat man in der Atacama-Wüste Salpeter Nitrat abgebaut. Das braucht man für Sprengstoffe, das brauchte man, um zu düngen. Heute lebt man in der Atacama-Wüste vor allem von Kupfer. Das macht Chile ja auch reich. Chile fördert einen Drittel des weltweit verarbeiteten Kupfers. Man muss ich das vorstellen, das ist viermal mehr als die Nummer zwei und die Nummer drei, Peru und die USA. Immer wichtiger wird auch Lithium. Wir kennen das. Das ist in unseren Batterien drin, in den Akkus von Elektro- und Hybridautos, in unseren Handys, in Computern. Und der Salar de Atacama, das ist der drittgrößte Salzsee der Welt, liefert 40% Prozent des weltweit verbrauchten Lithiums.
1: Sie haben gesagt, im Bergbau ist der wichtigste Wirtschaftszweig in der Atacama. Das klingt aber auch immer nach Umweltschaden.
4: Ja, die, die gibt es auch. Chukikamata... Beispielsweise ist eine der größten Kupferminen der Welt und daneben gab es lange Zeit eine Stadt mit dem gleichen Namen und die musste vor ein paar Jahren aufgegeben werden, weil die Umwelt zu stark verschmutzt war. Einerseits ging es da um Feinstaub in der Luft, aber man hat auch früher einfach giftige Chemikalien, Arsen unter anderem in der Landschaft deponiert und das kann man nicht so leicht wieder abtragen. Ein anderes Problem, das aber vor allem vielleicht auch für die Zukunft was wichtiger ist, gerade wenn es um den Lithiumabbau geht, ist, dass Minen unglaublich viel Wasser verbrauchen und eben auch viel Wasser verschmutzen. Und Wasser, das ist klar, das ist in der trockensten Wüste der Welt knapp oder muss von sehr weit herangekarrt werden.
1: Roman Fillinger, der für die heutige Sendung für uns in der Atacama war. Gleich reisen wir zum Autor Hernán Rivera Letelier, doch zuerst gibt's Musik aus Chile.
5: Que proclaman el silencio de mi ley. Ah, ah, ah.
6: Ya nada me ilumina, se cierran
5: las ventanas por mi
1: Die chilenische Pop-Rock-Band Ley hat in Lateinamerika Kultstatus, auch nach ihrer Auflösung vor sieben Jahren. Der Song Miley stammt vom letzten Album, der Band aus dem Jahr 2003. Im 19. Jahrhundert wurde die Atacama-Wüste geradezu überrannt. Rund um die neu entdeckten Salpeter-Vorkommen entstanden hunderte von Siedlungen mitten im Nichts. Salpeter, das man als Dünger und für Sprengstoff brauchte, war damals so wertvoll, dass es sich lohnte, Wasser und Nahrungsmittel für ganze Kleinstädte durch die Wüste zu karren. Doch dann wurde künstlicher Dünger erfunden und die Siedlungen gingen eine nach der anderen ein. Hernan Rivera Letelier ist in einer Salpetersiedlung aufgewachsen und hat selbst 30 Jahre in den Minen geschuftet. Doch inzwischen ist er mit seinen Büchern über das Leben in den Salpetersiedlungen zu einem der erfolgreichsten chilenischen Autoren geworden. Atlas-Reporter Roman Fehlinger hat ihn in der Hafenstadt Antofagasta besucht.
4: Im Café del Centro sitzen staubige Minenarbeiter an wackeligen Tischen. Ein paar Hausfrauen mit Taschen voll Gemüse plaudern, zwei Fischer lamentieren über den schlechten Fang. Das ist das erweiterte Wohnzimmer von Hernán Rivera Letelier. Wie würde er sich Lesern vorstellen, die ihn noch nicht kennen? Der 62-Jährige schiebt sich gemächlich die Sonnenbrille aus dem gegerbten Gesicht und sagt...
2: Ich würde sagen, dass
4: ich würde Ihnen sagen, dass Sie einen Autor lesen, der sein eigenes Leben erzählt, und das seine Leute. Und seine Leute, das sind die, die tagtäglich mit einer der feindlichsten Wüsten der Erde kämpfen. Rivera Letelier ist zwar 1300 Kilometer weiter südlich in Talca zur Welt gekommen, doch aufgewachsen ist er mitten in der Atacama-Wüste, in einer inzwischen verlassenen Salpeter-Siedlung.
2: Dass ich in dieser Wüste aufgewachsen bin, ist für mich
4: zentral, als Schriftsteller genauso wie als Mensch. In der Wüste habe ich schon als kleines Kind gelernt, mit mir allein zu sein. Ich war immer das seltsame Kind, das Kind, das alleine in die Einöde gewandert ist, um die Stille zu hören, die Einsamkeit zu erleben, meinen eigenen Geistern zu begegnen.
2: Gente,
4: Zwölf Romane hat Rivera Letelier veröffentlicht. Sie gehören zu den meistgelesenen der aktuellen chilenischen Literatur. Viele haben Preise gewonnen. Zehn seiner Bücher spielen in der Wüste, in einer Salpetersiedlung. So auch die vor kurzem auf Deutsch übersetzte Filmerzählerin.
0: Weil daheim das Geld zu Pferd unterwegs war und wir zu Fuß, kratzten wir, wenn in der Siedlung ein Film gezeigt wurde, den mein Vater nur wegen des Hauptdarstellers oder der Hauptdarstellerin für Sehenswert hielt, unsere Münzen zusammen, bis es für eine Eintrittskarte reichte. Und ich wurde hingeschickt, um den Film anzuschauen. Wenn ich dann aus dem Kino kam, musste ich ihn im Wohnzimmer der vollständig versammelten Familie erzählen. Die
4: Armut hat auch Hernan Rivera Letelliers Kindheit begleitet. Sein Vater war Minenarbeiter, mit zwölf verlor er die Mutter, mit 15 fuhr er selbst in die Mine. Und so, wie für die Filmerzählerin Maria Margarita im Kino Welten aufgehen, öffnete die Leinwand 1968 auch dem 18-jährigen Hernan das Tor zur weiten Welt. Erinnert er sich heute daran, glitzern seine Augen noch immer.
2: Ich nada mir gedacht, dass ich nichts mehr weiß. Ich, wusste, dass ich die Vampa habe die Bampe gesehen und ich habe gesehen, dass in dem eine Revolución juvenil increíble der movimiento de la Flor, der movimiento der hippie. Ich wurde mir bewusst,
4: dass ich außer der Wüste nichts kannte. Und dann sah ich in den Kinonachrichten, dass in der Welt eine unglaubliche Jugendrevolution stattfindet. Die Hippie-Bewegung. Ich sah Szenen, die mich verrückt machten. Junge, die an Stränden Liebe machten. Junge mit Rucksack und Gitarre, die Fabriken und Schulen verließen, um sich der Flower-Power-Bewegung anzuschließen. Und ich war 18 Jahre alt und verpasste das alles. Das kann doch nicht sein, sagte ich mir. Er kündigte seinen Job, nähte sich einen Rucksack aus grünem Leinen, zog los, entdeckte Südamerika
2: und das Schreiben. Gut vier Jahre lang reiste Rivera Letelier.
4: Dreimal Chile rauf und runter, dazu Argentinien, Bolivien, Peru. Und er begann, Gedichte zu schreiben. Doch dann kam der 11. September 1973. Um die Mittagszeit bombardierten Kampfjets den Präsidentenpalast in Chiles Hauptstadt Santiago. Die Militärs stürzten den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. Die lange Diktatur von Augusto Pinochet begann. Einfach rumzureisen, das war jetzt nicht mehr möglich. Ich musste zurück in die Wüste. Tagsüber arbeitete ich in der Mine, abends schrieb ich. Das Schreiben würde mich retten vor der Salpetermine dieser weißen Hölle, da war ich mir sicher. Trotzdem, 15 Jahre lang schrieb Rivera Letelier für die Schublade. Er habe sich vor seinen Kollegen in der Mine geschämt.
2: La, ahí en la pampa maricones.
4: Poesie war in dieser Welt etwas für Fräuleins oder Schwule. Daher schrieb er heimlich. Bis er eines Tages bei einem Schreibwettbewerb mitmachte, gewann und sein Gedicht in der Zeitung veröffentlicht wurde.
2: Mira en cualquier otra parte de Chile al descubrir que un compañero de trabajo escribe y se ganó un premio en poesía. In jeder anderen Gegend Chiles hätten sie einem Kollegen, der einen
4: Poesiewettbewerb gewinnt, den Spitznamen Pablo Neruda gegeben. Als ich aber am Tag nach der Veröffentlichung in der Mine arbeitete, schrien die Kumpels Super Gabriela Mistral. Von da an sei er ja die Gabriela Mistral der Pampa gewesen. Neben Neruda, die andere chilenische Literaturnobelpreisträgerin bekannt für ihre tieftraurige Lyrik. Traurig sind auch die Enden von Hernan Rivera Letelliers Büchern. Die Filmerzählerin wird überflüssig, als der erste Fernseher in die Wüste kommt. Die Mine wird geschlossen, die Bewohner verlassen das Dorf. Zurück bleibt als einzige Maria Margarita.
0: Manche Leute, die hierher kommen, um die Reste der Salpetersiedlung zu sehen, fragen mich entgeistert, wie wir in dieser Ödnis leben konnten. Die Gegend wirkt in ihren Augen kaum besser als ein Vorhof zur Hölle. Ich entgegne ihnen stolz, dass sie für uns das Paradies gewesen ist. Ich erzähle ihnen von unserem Leben in der Siedlung, dass hier niemand Hunger leiden musste, wie wir einander geholfen haben, man nachts bei offener Türe schlafen konnte und nichts passiert ist. Die Besucher hören mir ungläubig zu, einige so, als täte ich ihnen leid. Andere reden mit mir, als verklärte ich alles, hätte einen Hang zur Romantik, zum Kitsch. Wenn sie gegen Abend in ihre Karossen steigen und zurück in ihre Städte fahren, werde ich wieder zu dem, was ich bin. Der Spuk in einem verlassenen Dorf.
4: So verloren wie die Filmerzählerin sind viele Figuren in Rivera Letelliers Büchern. Alle haben sie aber Humor, einen bitteren, derben Humor. Wenn du in einer so unweltlichen Gegend lebst, hast du zwei Optionen. Entweder du setzt dich auf einen Stein und weinst, oder du lachst über deine eigene Tragödie, sagt der Autor. Auch wenn Rivera Letelier immer wieder über das Leben in den Salpetersiedlungen schreibt, auch wenn er die Solidarität ihrer Bewohner manchmal vermisst, zurück möchte er nicht. Noch weniger möchte er aber nach Santiago, ins geografische, politische und literarische Zentrum Chiles. Er sei heilfroh, hier im Norden als Schriftsteller praktisch allein zu sein.
2: Ich glaube, das Beste, was mir passiert, ist, nur hier zu sein. So schreibe ich tranquilo, Peleas,
4: hier könne er in Ruhe schreiben und sei fern von Neid und feuton kämpfen. Also immer noch das seltsame Kind, das allein durch die Wüste wandert? Rivera Letelier schüttelt den Lockenkopf. So einzelgängerisch sei er nicht mehr. Jeden Morgen komme ich hierher ins Café del Centro, plaudere mit den Leuten, treffe Freunde. Ich will den Kontakt zu den alltäglichen Menschen nicht verlieren. Schließlich bin ich ein Geschichtenerzähler. Und ein Geschichtenerzähler nährt sich an der Realität, am Leben.
1: Der Beitrag von Roman Fillinga. Zwei Bücher von Hernan Rivera Letelier sind auch im Inselverlag auf Deutsch erschienen. Die Filmerzählerin und der Traumkicker. Roman Fillinger war in Chakabuco, einer Geistersiedlung, wie die, die Letelier in der Filmerzählerin beschreibt. Ich habe Roman Fillinger gefragt, wie er diesen Ort erlebt hat.
4: Ich fand Chakabuco ziemlich faszinierend und auch ziemlich trostlos. Das wurde verstärkt durch meine Ankunft dort. Ich bin da mit einem Mietwagen hingefahren, habe geparkt, habe das Autoradio abgestellt, das war noch kurz vor der Stadt, und da gab es aber immer noch ganz laute Musik, und ich habe dann nochmal überprüft, ob mein Autoradio wirklich aus ist, weil ich habe meinen Ohren nicht getraut. Da sangen die Beatles, und zwar nicht nur die Beatles, sie sangen auch noch auf Deutsch. Sie liebte dich, ja ja ja, und das war vollkommen absurd. Mitten in der Wüste, weit und breit kein Mensch zu sehen, eine völlig verlassene Gegend. Und dann hört man die Beatles auf Deutsch. Ich habe dann herausgefunden, dass der Wächter der Siedlung ein Beatles-Fan ist, der dort alleine lebt unter der Woche. Und natürlich in dieser Einsamkeit so laut Musik hören kann, wie er will. Diese völlig unpassende Musik, das hat er was Lustiges, das hat aber auch die Trostlosigkeit und die Einsamkeit dieses Orts noch verstärkt.
1: Ja, und wie war das dann, als äh, die Beatles ausgeschaltet worden sind? Da saß der Wächter aufgehört hat, so laut Musik zu hören?
4: Dann war es unglaublich ruhig. Man kann sich das uns irgendwie kaum vorstellen, wie es ist, wenn man nicht mal Wasser hört, das irgendwo runterfließt. Es gibt keine Flugzeuge, die da drüber fliegen oder gab es zumindest an dem Tag nicht. Und dann kommt man in diese Stadt, die immer noch vollständig praktisch dasteht.
1: Das klingt surreal, das klingt auch ein bisschen beängstigend. Können Sie etwas konkreter beschreiben, skizzieren, wie das aussieht?
4: Ja, eben die Stadt ist eigentlich noch weitgehend intakt. Das heißt, die Dächer der Häuser sind zumeist eingestürzt, aber man kann sogar noch das Theater besuchen beispielsweise. Da gibt es noch eine Bühne mit Fresken, einem Saal, in dem einst Caruso aufgetreten sein soll. Man kann durch diese Häuser spazieren, die natürlich alle verlassen sind. Vereinzelt sieht man da noch verrostete Badewannen oder Bettgestelle. Und durch diese diese verlassene Stadt pfeift immer der Wind, es brennt die Sonne und Schaut man beispielsweise von der Terrasse des Theaters über die Stadt, dann sieht man einfach diese Häuser, wo einst 5000 Menschen wohnten und ansonsten einfach nichts, Wüste bis zum Horizont.
1: Ist es denn auch gefährlich? Also zerfällt die Stadt auch oder wird sie irgendwie auch noch in Stand gehalten?
4: Sie wird in Stand gehalten, sie ist nämlich unter Denkmalschutz. Das ist ein nationales Monument. Und das hat, auch, das hat einerseits damit zu tun, dass es ein nationales Monument ist für die Zeit des Salpeterabbaus, aber andererseits auch mit der traurigen Geschichte von Chacabuco selbst. Weil Chacabuco war während des Pinochet-Regimes, während zwei Jahren, 1973 und 1974, ein Konzentrationslager. Das Regime hat dort bis zu 1800 Gefangene aus ganz Chile festgehalten. Und noch heute liegen rund um Chacabuco Landminen aus dieser Zeit.
1: Roman Villinger. Die nächste Station in unserer Atlasreise quer durch die Atacama-Wüste liegt in San Pedro. San Pedro am Fuß der Anden. In dieser Oase ist vor 20 Jahren der Schweizer Martin Ries hängen geblieben. Aus Zufall, aus Begeisterung für die Landschaft und aus Zuneigung zum ganz eigenen Menschenschlag dort. Bevor wir den Schweizer besuchen, etwas Gitarrenmusik. Gitarrenmusik aus Chile von Javier Contreras, einem jungen Komponisten, der in seinen Stücken mit den rhythmischen Impulsen aus der chilenischen Volksmusik spielt und sie auf seine Art weiterentwickelt. Atlas auf Deres 2 Wer als Tourist sagt, er gehe in die Atacama-Wüste, meint fast immer, er gehe nach San Pedro de Atacama. Die frühere Indianersiedlung zwischen Salzsee-Steinwüste und den schroffen Antengipfeln ist das Zentrum des Tourismus in dieser Gegend. Von hier lassen sich imposante Schluchten, Geziere, Lagunen im drittgrößten Salzsee der Erde besuchen oder der markante Kegel des Vulkans Likan-Kabur besteigen. 84 Hotels buhlen in der Oase heute um Gäste. Als der Soloturner Martin Ries vor 20 Jahren zum ersten Mal nach San Pedro kam, gab es noch kein einziges. Roman Villinger hat ihn auf der Plaza von San Pedro getroffen und mit ihm über den Reiz der Wüste ihre Bewohner und die Vor- und Nachteile des Touristenbooms gesprochen.
4: Sie ist Schmuck, die Plaza von San Pedro. Auf der einen Seite die weißgetünchte Lehmkirche aus dem 17. Jahrhundert, auf den drei anderen Seiten Souvenirläden, ein kleiner Markt, das Postbüro, Kaffeetische unter schattigen Arkaden. Vor 20
3: Jahren hätt's es keine gha. Staubiger gesehen, es ist
4: lüfterwollte, es ist kein Gästefluss gesehen wie heute, sagt Martin Ries. Heute lockt sich neben uns eine Japanerin ein ins drahtlose Internet. Drei amerikanische Paare, alle mit der Baseballmütze eines Luxushotels, steigen aus einem Kleinbus. Die halbe Welt spaziert über die kleine Plaza. Das Café, aus dem diese Saftpresse kreischt, war vor 20 Jahren das Café von Martin Ries. Die Elektrizität ist erst im Jahr
3: 2005 gekommen, 24 Stunden. Also wir hatten fließendes Wasser den ganzen Tag. Normalerweise haben wir fließendes Wasser vor von den 5 Jahren. Die Infrastruktur war ganz basic. Es also die Strasse nach Kalama ist nicht asphaltiert. Gewesen. Meine Einkäufe, ich Auto kein Auto. Ich musste mit dem Bus machen, in Kisten rumtragen. Und dann mit einem Dreirad-Velo haben wir es vom Bus bis
4: ins Restaurant gebracht. Also so ist es gewesen. Der Solothurner landet Anfang 90er Jahre mehr zufällig in dieser Oase am Rand der Atacama-Wüste. Zwei Jahre lang fährt er mit seiner Freundin Per Velo von Kolumbien hinunter bis an die Südspitze Lateinamerikas. Um die Atacama-Wüste machen die beiden einen großen Bogen. Zu trocken, zu heiß, zu monoton. Am Ende der Reise kehrt die Freundin zurück in die Schweiz. Ries bleibt in Chile, organisiert in der Gegend von San Pedro, Wanderlager für Großstadtkinder aus Santiago. Schließlich übernimmt er die Kneipe am Dorfplatz, bekocht die damals noch spärlichen Rucksacktouristen. Aus Spezialität. Pesto Spaghetti, wie im Alternativlokal Weißes Kreuz in Solothurn. Dort hat Ries das Kochen gelernt. Mit seinen 1,85 Meter, seinen schulterlangen blonden Locken und den blauen Augen ist der Schweizer für die Einheimischen so exotisch wie seine Gerichte und die Touristen, die er bekocht. Die Atacameños sind nicht wandern, sind nicht
3: Geysir anschauen, sind nicht go Weile Luna besuchen. Das hat sie nicht interessiert, das kennen
4: sie schon. Sie haben nicht ganz den Begriff, was die Touristen hier wollen. Aber die Einheimischen begreifen rasch, die Touristen bringen Geld, Arbeit und damit Leben ins Dorf. Und als
3: ich hierhin kam, war das Dorf ein nachher Dann halt Leute zurück, die Arbeit gesucht haben im Tourismus. Das war eigentlich schön, Vertrieb.
4: Heute wohnen rund 3000 Menschen in den 15 Ayus, den 15 Weilern, aus denen sich San Pedro zusammensetzt. So wie Ries, der heute vor allem als Touristen und Bergführer arbeitet, leben sie hier fast alle direkt oder indirekt von den über 150.000 Besuchern aus aller Welt, die jedes Jahr vorbeikommen. Für einen kleinen Laden hier an der Plaza zahlt man inzwischen bis zu 2000 Dollar Monatsmiete. Aber Geld und Arbeit sei nicht das Einzige, was der Tourismus den Likanantai, den Indigenen gebracht haben. Der
3: Tourismus hat tatsächlich auch mitgeholfen, das Selbstbewusstsein von der Likanantai wieder ein bisschen aufzumöbeln. Ich glaube, zum Teil sind es Leute, wie ich hierhergekommen sind, die das wertgeschätzt haben, mehr als sie selber. Und das merkt man jetzt wieder. Es wird ganz viel mehr Brauchtum wieder ganz bewusst eingeführt. In der Schule, zum Beispiel, wo mein Junge in Schule geht, haben sie ein Schulfach Likanantai-Kultur. Auch für die Kinder, die jetzt
4: Abstammung waren, die bekommen das in der Schule mit. Der zehnjährige Sohn des Schweizers lernt, dass die Likanantai schon seit über 2000 Jahren in diesem Teil der Anden leben, mit San Pedro als kulturellem und politischem Zentrum. Dass die Likanantai ihre Felder auf Terrassen anlegten und mit einem ausgeklügelten System bewässerten. Er lernt auch, dass die Likanantai im 15. Jahrhundert Teil des Inka-Reichs wurden, dass ihre Sprache, das Kunza, erst vor ein paar Jahrzehnten ausgestorben ist, dass es aber bis heute in Chile noch gut 20.000 Likanantai gibt. Martin Ries ist heute mit einer Likanantai liiert. Diese Menschen sind es, die ihn hier neben der Landschaft am meisten faszinieren. Hartverbundenheit, Langsamkeit und eine
3: gesungene Ineffizienz. Eine einfache Welt, aber eine schwierige und anstrengende Welt.
4: Und das ist Likanantai. Schwierig und anstrengend wegen der extremen klimatischen Bedingungen, klar. Aber kann ein Dorf, wo Satellitenschüsseln auf den Wellblechdächern stehen, das von Touristen überrollt wird, kann so ein Dorf wirklich noch einfach sein?
3: Ja, es ist einfach relativiert
4: worden, natürlich. Es ist relativ einfach jetzt. Bis heute schwer verständlich für die Einheimischen und für ihn selbst sind die Touristen, die alles einfach abhaken: Gesire, Salzlagunen, Täler, die aussehen wie auf dem Mond, alles in einem Tag. Die schwere Nummer wie du mich Wespen, und das ist etwas, was nach wie vor schockiert.
3: Wenn du zu schnell bist in der langsamen Welt, ist das eine Beleidigung.
4: Die Einheimischen scheinen es mit Fassung zu tragen. Eine Gruppe von Frauen sitzt auf den Bänken der Plaza und plaudert, unbeeindruckt vom Gewusel der Touristen. Was vielen Einheimischen hier wirklich Sorge bereitet, findet sich in diesem Mobiltelefon Lithium. Das Mineral ist ein zentraler Bestandteil der Akkus von Handys und Computern, aber auch von Elektroautos. 40% des weltweit geförderten Lithiums wird hier abgebaut, im Salar de Atacama, dem Salzsee gleich neben San Pedro. Das Geschäft mit dem Lithium bringt Chile viel Geld und soll deshalb ausgebaut werden. Das Problem dabei, der Lithiumabbau vergiftet nicht nur die Umwelt, er verbraucht auch riesige Mengen Wasser. Wasser, das in der trockensten Wüste der Welt knapp ist.
3: Auch wenn man jetzt 150'000 200 bis 200'000 Touristen hat pro Jahr, ist der Wasserkonsum vom Tourismus im Vergleich zum Wasserbedarf,
4: wo die Mine hat, annähernd bedeutungslos. Allerdings, auch das Geld, das mit dem Tourismus verdient wird, ist ein Klacks im Vergleich zu dem, was in der Atacama mit dem Bergbau erwirtschaftet wird. San Pedro heute hat mit dem San Pedro, in dem Martin Ries vor 20 Jahren aus dem Bus gestiegen ist, nicht mehr viel zu tun. Denkt er manchmal daran, zurückzugehen in die Schweiz? Die Antwort ist ein Ja, das nach einem Nein klingt.
3: Seit 20 Jahren versuche ich zu gehen. Und es hat mich einfach. Also ich muss ehrlich sagen, wie länger ich hier bin, mehr, mehr hat es mich auch. Mehr bin ich bin natürlich auch verwachsen. Ja, ich fühle mich bei der oder hier.
5: Gracias a la vida Chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con el la palabra que pienso y declaro padre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida que me ha dado La marcha De mis pies Cansado Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desierto Montañas Y llano Y la casa tuya Tu calle Y tu patio
1: Gracias a la vida, ein Lied, das weltberühmt geworden ist. Geschrieben hat es die Chilenin Violeta Parra 1966 kurz vor ihrem Freitod. Violeta Parra war eine vielseitig begabte und engagierte Künstlerin, wie hörten sie hier selbst mit Gracia Salavida in der Originalversion. Wenn in der Atacama-Wüste der Tag zu Ende geht und sich die Nacht über die karge Weite senkt, öffnet sie gleichzeitig den Vorhang zu einem atemberaubenden Schauspiel. Der Himmel ist übersät von Sternen, die Milchstraße von bloßem Auge zu erkennen. Das begeistert ganz besonders die Astronomen. Auf einer Ebene hoch über San Pedro de Atacama bauen Europäer, Amerikaner und Japaner, derzeit am größten Radioteleskop der Erde. ALMA Atacama Large Millimeter and Submillimeter Antenna heißt das Projekt und soll die Astronomie revolutionieren. Nächstes Jahr will man fertig sein. Roman Fehlinger hat ALMA besucht.
4: Der Wind ist eisig, die Luft dünn und glasklar. Auf einer weiten, kargen Ebene, umringt von schneebedeckten Annengipfeln, glitzern große silberne Satellitenschüsseln in der Morgensonne.
6: Donc là on se trouve sur le, le plateau de Charnantor, à plus de
4: 5000 m d'altitude et on peut voir wir sind hier auf dem chachnan -Tor plateau auf über 5000 Metern, sagt William Garnier, ein französischer Physiker, der für ALMA arbeitet. Was wir hier sehen, sind die Antennen von ALMA. 66 werden es sein, 42 sind es heute alle, zeigen in dieselbe Richtung. Sie sind verbunden zu einem einzigen riesigen Teleskop, einem Teleskop mit einem Durchmesser von 16 Kilometern
6: dont le diamètre est égal à
4: la distance entre les deux antennes les plus éloignées zwischen den antennen liegen scheinbar zufällig verstreut weiße dreiecke Antennenparkplätze. ALMA hat den Vorteil, dass sich die Antennen verschieben lassen. So können wir hier ein riesiges oder verschiedene kleinere Teleskope konfigurieren. Beim maximalen Durchmesser können wir ganz kleine Dinge sehr weit weg im Universum beobachten. In der kompakten Konfiguration dagegen, mit kleineren Durchmesser, können wir große Objekte, die näher sind, sehen. contre, peut avoir champ vision Wobei Sehen nicht ganz wörtlich zu nehmen ist. ALMA ist ein Radioteleskop und misst elektromagnetische Wellen im Millimeter- und Submillimeterbereich. Licht, das von Auge oder mit optischen Teleskopen nicht mehr wahrnehmbar ist. Aber selbst die sensibelsten Antennen können diese Radiowellen nur an ganz wenigen Orten auf der Erde einfangen. Fast überall wird die Strahlung absorbiert durch die Feuchtigkeit der Atmosphäre, erklärt William Garnier. Um diese Art Licht zu beobachten, brauchen wir einen extrem trockenen Ort. Einen sehr hochgelegenen Ort, wo die Atmosphäre möglichst dünn ist. Und wir brauchen einen möglichst flachen Ort, weil wir die Antennen bewegen wollen. Es gibt auf der ganzen Welt wohl nur einen einzigen Ort, der all das erfüllt. Und das ist hier oben auf dem Charnantor-Plateau im Norden von Chile. plateau im Norden von Chile. So geeignet das kalte, karge Plateau für die Antennen ist, für die Astronomen, die die Beobachtungen auswerten, und für die Techniker, die die Anlagen zusammenbauen, ist es das nicht. Sie haben ihr Hauptquartier 2000 Meter tiefer.
6: Control, William Garnier. Partimos de al OSF.
4: Die Straße vom Chagnantor Plateau hinunter ins Hauptquartier von Alma ist auffallend breit. Der Grund heißt Otto. Otto wiegt 130 Tonnen, ist 20 Meter lang, 10 Meter breit und hat 28 gigantische Räder. Otto ist einer von zwei Transportern, mit denen die Alma-Antennen transportiert werden können. Antenne 43 wird gerade aufgeladen. Sie soll noch heute hoch aufs Chajnantor-Plateau. Frank Köhlig, ein Deutscher Ingenieur, hat das Zusammenbauen der Antenne überwacht. Jetzt beobachtet er ihren Abtransport. Jetzt wird erstmal angehoben, die Antenne, und dann wird diese schräge Rampe hochgezogen. Und dann haben wir noch ein paar kleine Kosmetikarbeiten unten an der Base zu machen, wo man normal schlecht rankommt. Und danach kann die Antenne vom Hof gefahren werden. Auf den Hof kann Antenne 43 in vier Teilen: der Spiegel in zwei Hälften, die weiße Empfängerkabine und die Basis, auf der das Ganze steht. Hier oben auf dem Werkhof der Europäer werden die Teile zusammen und die Instrumente eingebaut. Antenne 43 ist so groß wie ein kleines Einfamilienhaus, wiegt 100 Tonnen und ist vollgestopft mit Technik. Europäischer Technik. Ihre Schwestern haben teilweise ein anderes, amerikanisches oder japanisches Design. ALMA ist nämlich ein gemeinsames Projekt der Europäer, inklusive der Schweiz, der USA und Japans. Jeder Partner wollte seiner Wirtschaft einen Teil der Euro-Milliarde zuschanzen, die der Bau von Alma kostet. Macht das Sinn? Krankhölig zuckt mit den Schultern. Immerhin, sagt der schlaxige Ingenieur, die drei Teams, die hier Antennen zusammenbauen, spornen sich gegenseitig an. Denn die verlangte Präzision zu erreichen, das sei eine gewaltige Herausforderung. Wir haben ja im Prinzip einen einfachen Stahlbau und müssen zum Schluss ein extrem hochpräzises Produkt liefern. Dabei geht es um perfekte Schweißnähte, mikrometergenaue Klebestellen. Dabei geht es aber auch um Instrumente, die dafür sorgen, dass die Beobachtungen der Antennen nicht durch das extreme Klima auf dem Tschachnantor-Plateau verfälscht werden. Wir messen an verschiedensten Stellen die Temperatur der Struktur und können dann die Dehnung der Struktur wieder rausrechnen. Die zweite Korrektur, die wir hier haben, ist, der Reflektor oben wirkt wie ein Segel. Und das gleichen wir aus, indem wir zwei Beschleunigungssensoren in den beiden Armen haben, die diese Beschleunigung durch den Windstoß feststellen. Und das Ganze kann dann wieder hinterher rausgerechnet werden durch den Computer. Antenne 43 hat die letzten Tests bestanden. Transporter Otto hat sie huckepack und setzt sich in Bewegung. Während Antenne 43 vor dem Fenster langsam vorbeigleitet, diskutiert der Astronom Sergio Martin im Kontrollzentrum per Telefon, was Alma in der kommenden Nacht beobachten soll. Von hier werden die Antennen auf dem chajnantor plateau gesteuert, hier treffen die Daten ein. Der Beobachtungsplan für kommende Nacht steht, die Antennen sind ausgerichtet, sie seien, sagt Martin, nichts als ein paar andere Augen. Während wir mit optischen Teleskopen Sterne beobachten können, die es bereits gibt, sehen wir mit ALMA im Millimeter- und Submillimeterbereich die kalten Gaswolken, in denen die Sterne entstehen werden, sagt der 34-Jährige und zieht ein Bild auf den Schirm. Was aussieht wie ein abstraktes Gemälde, sind zwei spiralförmige Galaxien, die 70 Millionen Lichtjahre entfernt sind. Die verschiedenen Farben stehen für verschiedene Wellenlängen, sichtbare und eben auch unsichtbare. Weil ALMA so flexibel ist, weil es unser eigenes Sonnensystem beobachten kann, Sterne, die nur ein paar Lichtjahre entfernt sind, aber eben auch Galaxien, die Millionen Lichtjahre entfernt sind, aus diesen Gründen könnte das neue Teleskop jedes Feld der Astronomie revolutionieren, schwärmt der bärtige Spanier mit dem Rossschwanz. ALMA wird uns Hinweise geben, wie die ersten Galaxien entstanden, gleich nach dem Urknall, wie die Sterne entstehen, die Planeten rund um diese Sterne und... Alma wird uns Erklärungen liefern, unter welchen Umständen auf diesem Planeten Leben entstehen kann. Damit sind wir mitten in Sergio Martins eigenem Forschungsgebiet. Er ist spezialisiert auf außergalaktische Chemie. Er klickt ein noch bunteres Bild auf seinen Schirm. Grüne, rote, gelbe Wolken, bläuliche Blitze. Ein junger Stern, sagt der Astrochemiker. Und Zuckermoleküle.
6: This is the first time das
4: ist das erste Mal, dass außerhalb unserer Galaxie Zuckermoleküle so nahe bei einem sonnenähnlichen Stern beobachtet wurden. Diese Moleküle sind Bausteine des Lebens. Und so könnte diese Beobachtung der erste Schritt sein, um zu verstehen, unter welchen Umständen Leben im Universum entstehen kann. alma liefert schon jetzt, bevor alle 66 Antennen auf dem Chajnantor-Plateau stehen, spektakuläre Ergebnisse. Aber das Beste an Alma wissen wir noch gar nicht, sagt Sergio Martin. Alma wird Erkenntnisse bringen, die wir uns noch nicht einmal vorstellen können.
1: Der Beitrag von Roman Fillinger, der für den heutigen Atlas in Chile war, und alle Beiträge dieser Sendung gestaltet hat. Sarah Traufer, Musikredaktion. Mein Name, Jennifer Kakshuri Moderation und Redaktion. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und musikalisch führt uns die Gruppe La Ley jetzt noch ein paar Minuten weiter durch die chilenische Wüstenlandschaft mit ihrem Stück Desiertos.
5: de tu brada si no delirio de ser si te Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dirs2.ch